0: As vésperas da eleição, aperta a disputa pela presidência do Senado. E na Câmara, Lira promete que, se reeleito, aprovará a reforma tributária em até três meses. Por fim, mas não menos importante, Supremo determina que Polícia Federal ouça Valdemar Costa Neto sobre minuta golpista. Ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keck e vem cá, como é que você tá, hein? Finalmente, ave maria, finalmente a gente chegou a fevereiro. E o mês já começa com a posse, hoje mesmo, dos parlamentares eleitos e com a eleição à presidência da Câmara e do Senado. Mas o mês já começa também surpreendente, porque, pelo menos no Senado, a gente não tem estabilidade nenhuma na disputa pela presidência. Só que você sabe, aqui comigo, no nosso podcast, a gente tem sim estabilidade. Por isso, eu te digo que agora a gente conversa mais sobre tudo isso, sabe onde? É claro, no pé do ouvido. Para começar aqui o nosso papo, escuta bem o que eu vou te dizer. Qualquer ilusão de identidade ou fidelidade partidária no Brasil foi desfeita na véspera da eleição para a presidência do Senado. É isso mesmo. O Rodrigo Pacheco, que é o candidato à reeleição com apoio do Planalto, ele amargou a dissidência de três colegas de bancada, inclusive do líder do partido dele na casa, líder do PSD no Senado, o Nelsinho Tradi. O próprio Nelsinho Tradi, junto com Lucas Barreto e Samuel Araújo, eles anunciaram apoio ao bolsonarista Rogério. Marinho. Em compensação, é, não fica tão compensado assim, mas em compensação, a bancada do MDB e o presidente do partido, Baleia Rossi, fizeram ontem uma reunião com o Pacheco para formalizar o apoio. Ai, ah, ó, só ouvir a casaca. O mesmo Samuel Araújo, que declarou agora apoio a Marinho, participou de um almoço de adesão a Pacheco organizado por Everton Rocha com quase 30 convidados. E que tristeza para o FHC. Quem também foi pro lado bolsonarista foi o tucanato. Reduzida a três senadores, a bancada do PSDB declarou ontem apoio a Marinho, o que provocou reação entre tucanos mineiros, como Aécio Neves e Paula Biakio. Já Sérgio Moro, que debuta amanhã no Senado, também declarou voto ao bolsonarista, e isso por mais que o partido de Marinho, o PL, esteja tentando caçar o mandato de Moro no TRE paranaense. É o bolsonarista tá tomando fôlego no Senado, Senado que é uma casa importantíssima capaz de, por exemplo, tocar o impeachment de ministros do Supremo, uma pauta bastante cara para os bolsonaristas. Só que mesmo com essa tomada de fôlego, o governo Lula não tem dúvida de que Pacheco vai se reeleger. Mas não esconde a preocupação com o tamanho dessa vitória. A avaliação feita é de que, caso Rogério Marinho consiga algo em torno de 35 votos, vai ser uma demonstração de força da oposição que não poderá ser ignorada pela direção do Senado. A poucos metros dali, num prédio pertinho no Supremo, como eu adiantei, existe um medo parecido. Segundo Malu Gaspar, os ministros temem que uma votação expressiva de Marinho dê ímpeto ao bolsonarismo para se mover contra o STF. Para requerer uma CPI, por exemplo, são necessários 27 senadores e o próprio STF já decidiu que, existindo o número de assinaturas, não pode impedir a abertura de uma comissão. E essa eleição, ela também tem um peso simbólico. Por isso eu te pergunto. Vem cá, você já é um assinante premium do meio? Quem assina, além de receber a edição de sábado, tem acesso ao Meio Político, uma newsletter semanal de análise política. E no meio político dessa semana, a gente vê que o bolsonarismo busca, na eleição do Senado, garantir uma sobrevida. E a candidatura de Rogério Marinho é mais uma demonstração de como os bolsonaristas estão acuados do que o contrário. Essa é a análise que o cientista político Christian Lynch faz no meio político de hoje, que chega aos assinantes premium a partir das 11 horas da manhã. Como ele diz, a disputa no Congresso nessa quarta é, ao mesmo tempo, um teste à capacidade do novo governo de se relacionar com o Legislativo e um esforço de sobrevivência política do bolsonarismo num cenário cada vez mais desfavorável. Você quer ler? Então assina o Premium, pô! E ainda você vai ajudar aqui a pagar o nosso salarinho! <risos> Voltando às notícias, na Câmara, a situação tá um pouquinho mais tranquila. Com a reeleição à presidência praticamente garantida, Arthur Lira disse ontem que a prioridade na casa será votar em até três meses a reforma tributária. E para dar velocidade, uma das ideias é aproveitar uma PEC do deputado Baleia Rossi que já está tramitando, o que aceleraria o processo. Aliás, a elaboração do texto dessa PEC, que já está em andamento, Contou com a participação do economista Bernara Pi, que hoje assessora o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na mudança do sistema tributário. Já a discussão sobre a nova âncora fiscal, que vai substituir o teto de gastos, essa discussão vai ficar para depois, em algum momento, sabe-se lá, Deus, quando... Enquanto tudo isso acontece, Câmara, Senado, Congresso, Reforma Tributária, vem aqui, vai ali, sabe quem é que continua trabalhando? Você <risos> sabe ou oh, se você sabe, o ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Agora, ele atendeu a um pedido da Polícia Federal e a autorizou a tomar o depoimento do presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, na investigação sobre a minuta de um decreto para alterar o resultado das eleições, a minuta que foi encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. É que numa entrevista, tentando colocar panos quentes... O Costa Neto disse que documentos desse tipo, documentos golpistas, poderiam ser encontrados na casa de qualquer integrante do governo Bolsonaro. Na ocasião, ele também disse que o ex-presidente foi muito pressionado a fazer algo de errado para impedir a posse de Lula. Portanto, o depoimento foi autorizado, mas a gente ainda não tem uma data fixa. É, Bolsonaro não fez, de fato, algo para atrapalhar a posse de Lula... Mas incitou, incitou, colocou Lenha na fogueira até que os apoiadores dele fossem ao extremo. Você sabe do que eu estou falando. É, eles são golpistas, conseguem imaginar as teorias conspiratórias mais complexas ordem mundial, bem versus mal, globalismo. Uma cabeça, puf, 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 trabalhando a toda, toda, toda pra imaginar essas coisas malucas. Mas, pensar no mínimo, eles não pensaram. Eu não aguento, burrice, eu não aguento, gente, eu não aguento, gente burra,
1: pelo amor de Deus. Quem for burro não me
0: siga. Pelo menos 41 bolsonaristas que participaram da invasão do congresso foram identificados por terem acessado nos celulares a rede wi-fi local. <risos> Não é brincadeira não, tô falando sério. A informação é do presidente da Câmara, o Arthur Lira. Segundo ele, a polícia legislativa já tá com os dados pessoais desses golpistas e vai pedir ao Ministério Público Federal que eles sejam investigados. Aliás, quando a gente fala desses golpistas, a gente imagina uma gente de outro mundo, né? Mas são os nossos pais, avós, o moço do mercado, da farmácia, o padeiro e tem até jogador de vôlei. O Cruzeiro suspendeu ontem, por tempo indeterminado, o jogador Wallace Souza. Bolsonarista convicto, declarado, ele publicou e depois apagou uma enquete nas redes sociais perguntando se alguém daria um tiro na cara do Lula. Ele publicou isso com as opções para marcar ali de sim ou não. Em nota, o clube disse estar atento aos desdobramentos e disse que o esporte deve propagar igualdade, tolerância e respeito. Já o Comitê Olímpico Brasileiro afirmou ter encaminhado o caso para o seu Conselho de Ética e o ministro da Secretaria de Comunicação do Governo Federal, o Paulo Pimenta, acionou a Advocacia Geral da União. Diante da repercussão negativa, o se publicou um vídeo pedindo desculpas e dizendo que Jamais incitaria violência em hipótese alguma, principalmente ao nosso presidente. É, ele não incitou não, ele jogou uma bola de vôlei que atingiu o celular e escreveu, publicou aquilo, né? Tenha paciência, ô santa paciência. Falando no presidente, ontem o Itamaraty divulgou a lista com os mais ou menos... 3.500 convidados para o coquetel que aconteceu depois da posse de Lula. Até então, essa relação tinha sido colocada sob sigilo por medida de segurança, a mesma justificativa usada durante o governo Bolsonaro. Só que assim, a gente tem a lista de convidados, mas não se sabe de fato quais pessoas participaram do evento. Já que a lista inclui, por exemplo, até os atores americanos Mark Hamill e Mark Ruffalo, que declararam apoio a Lula durante a campanha eleitoral. Aqui em Viver a gente segue conversando sobre o que não pode ser esquecido de jeito nenhum a crise humanitária Yanomami. E uma atualização, o ministro da Defesa, José Múcio, anunciou ontem que vai a Roraima na próxima semana junto com as Forças Armadas para desmobilizar o garimpo ilegal nos territórios indígenas Yanomami. De acordo com ele, como é que isso vai funcionar essa ação? O exército vai ficar responsável por identificar os criminosos, enquanto a marinha vai fazer a vigilância dos rios e a aeronáutica, além de seguir enviando doações, vai monitorar o espaço aéreo da região.
1: Você vê as fotos, vê a, a narração de quem passou por lá, contando o que viram. Inclusive, na próxima semana, na quarta-feira, eu estou indo lá para Roraima, para Surucucu, com todos os comandantes das forças, Marinha e Exército Aeronáutica. Também convidamos o, o superintendente da Polícia Federal tem que ter um esforço concentrado de todas os, as instituições, órgãos, para que nós possamos só safar aquele problema. Aquilo é, é uma vergonha, é uma tristeza. Antes de nós procurarmos os culpados, nós precisamos salvar aquela população. Né? É um quadro horroroso, crianças morrendo de fome. Evidentemente, tudo isso tem uma origem, nós sabemos quais as origens que isso tem. A presença do garimpo ilegal é muito forte, né? são isso será debelado. O decreto de ontem facilita para que as Forças Armadas tenham um poder mais abrangente, Marinha, Exército Aeronáutica, para que nós possamos fazer o trabalho necessário. Estão envolvidos o Ministério da Saúde, Ministério de Assistência Social, todos.
0: E olha só que grave! O Conselho Indígena de Roraima fez várias denúncias que dizem que crianças Yanomami estão sendo retiradas dos pais e enviadas para adoção. Bem, e depois que essas denúncias vieram à tona, o Tribunal de Justiça do Estado identificou duas crianças em processo de adoção e mais cinco acolhidas em outras instituições. Ainda será apurado se os casos passam pelo processo legal de adoção. E precisa entender, de acordo com essas denúncias, como assim tiradas dos pais é os pequenos que vão para a capital receber assistência médica, que vão para Boa Vista, não estão sendo devolvidos às famílias. Ai, você já deve ter percebido que cada dia que passa, quando a gente acha que já viu de tudo, não é possível. A gente vai lá e descobre novas camadas que revelam a gravidade dessa crise. <tos> Um vídeo, gravado no último dia 29, divulgado agora encaminhado pela Defensoria Pública da União, mostra uma mãe Anomami pedindo ajuda às autoridades para alimentar o filho dela, que, segundo a mãe, está muito fraco. Imagina uma mãe ter que recorrer a esse último recurso, a esse pedido de ajuda. Nossa... Nas imagens, ela faz um apelo para que o auxílio alimentar chegue com urgência. E agora a gente muda um pouco de assunto, mas mantém a preocupação para conversar sobre as florestas. O levantamento do Map Biomas, que foi divulgado nessa terça mostra que no ano passado a área de florestas queimadas no Brasil dobrou em relação a 2021. Essa quer isso em números. Em 2022 foram mais ou menos 2 milhões e 800 mil hectares queimados, contra 1 milhão e 400 mil de 2021. Dessas áreas queimadas no ano passado, 85% estão na Amazônia, que teve o maior foco de incêndios para agosto dos últimos 12 anos e o pior setembro em 24 anos. Em termos territoriais, como é que está distribuído isso? Mato Grosso foi o estado com maior registro de queimadas, com 820 mil hectares, seguido então do Pará e do Amazonas. E se a gente for olhar, além das florestas, considerando todo o território nacional, o total queimado foi de, fecha a boca aí se ela estiver aberta, o total queimado foi de 16 milhões e 300 mil hectares no ano passado, 14% a mais do que o registrado em 2021. E lá de fora, a gente tem uma notícia importantíssima vindo aí. Ontem, a província da Colúmbia Britânica, no Canadá, começou a testar a descriminalização de drogas pesadas, como cocaína, heroína e metanfetamina. Ali no território, nos próximos três anos, qualquer pessoa maior de 18 anos vai poder portar até 2,5 gramas dessas substâncias, 2,5 g incluindo opioides como morfina e fentanil. Quem carregar até essa quantidade não vai ser acusado criminalmente nem vai ter as drogas apreendidas. Em vez disso, os usuários vão receber informações sobre saúde e apoio social, incluindo suporte para os serviços de tratamento e recuperação caso solicitem. Interessante, vamos ficar de olho. a gente conversou por aqui que, por conta da quarta temporada do Stranger Things, aquela música da Kate Bush, a Running Up That Hill, disparou, teve um boom aí no topo das paradas. Então, agora essa mesma coisa, esse fenômeno, acontece com a canção Long Long Time, incluída no terceiro episódio da série The Last of Us, da HBO. Uma série maravilhosa. Brincadeira, eu ainda não assisti, que mentirosa. Vai demorar ainda um long, long time pra arrumar tempo pra assistir. Mas, se for boa, depois você me conta. Like advice, but no my side time clean. E ó, pra você entender, essa música ela é bem antiga. Foi gravada lá nos anos 70 por Linda Ronstadt. E tá no álbum Silk Purse. E agora, vários, vários anos depois, décadas depois, nesse terceiro episódio da série, a música apareceu três vezes. Além de dar nome ao episódio. Episódio, aliás, já classificado aí como destaque na TV esse ano. Enfatizando uma sensibilidade inesperada para uma série do gênero apocalipse semi-zumbi. E eu tô falando que teve um boom essa música, ela explodiu real. Desde as 11 horas da noite de domingo, quando terminou o episódio nos Estados Unidos, a procura por Long Long Time no Spotify cresceu 4.900% em relação a uma semana antes. E ô oh, bonitinha, a autora da música, hoje com 76 anos, ela não lança canções inéditas desde 2004 e se aposentou oficialmente em 2011 por conta de uma doença degenerativa que a impede de cantar. Ainda nas produções audiovisuais, uma decisão que eu não sei você, mas eu tava bem ansiosa esperando ela. Foi o resultado que a gente imaginava? Daí é contigo, você que me diz. Ontem, a Academia de Hollywood decidiu manter a indicação da britânica Andrea Riseborough ao Oscar de melhor atriz pela atuação dela no longa independente To Leslie. Até então, a produção estava sendo acusada de violar as regras sobre lobby ao divulgar a candidatura de Riseborough. E por mais que tenha dito que vai sim discutir direitinho as táticas de divulgação com os responsáveis, a Academia avaliou que essas táticas não tiveram impacto sobre a indicação da atriz. E de uma polêmica a outra, seguindo os passos da Marvel, a DC decidiu que vai unificar em um único universo as produções para TV e cinema. O anúncio foi feito ontem mesmo pelos co da empresa, o James Gunn e o Peter Safran. Com isso, a ideia é atirar literalmente para todos os lados, com o reboot do Super-Homem previsto para 2025 com um personagem de bondade quase anacrônica. Também estão atirando para um terror num longa do Monstro do Pântano, para uma comédia com uma série do Gladiador Dourado e até uma série exclusiva da desprezível Amanda Waller, feitora do Esquadrão Suicida. Aqui, os co da empresa dão a entender que pretendem explorar a riqueza de personagens da editora para agradar a todos os públicos, mas isso não necessariamente ao mesmo tempo. Será? Olha, minha mãe sempre diz uma coisa quando ela sabe que eu tô fazendo uma escolha errada, mas quer me apoiar. Nem Jesus conseguiu agradar todo mundo? Vamos ver se eles conseguem, né? Vamos ver. Por fim, uma despedida. Morreu ontem no Rio, aos 59 anos, o ator Ilia São Paulo, que atuou em várias novelas da Globo e da Record. De acordo com um colega e ex-professor Anselmo Vasconcelos, que deu a notícia nas redes sociais, o Ilia tinha passado por uma longa internação no hospital Miguel Couto para tratar de um grave ferimento no ombro, então ontem foi encontrado morto em casa pela esposa. A também atriz Cláudia Provedel. Ele era filho do cineasta Unei São Paulo e irmão do ator Irving São Paulo, que morreu de pancreatite em 2006. É meu filho, malandro é malandro e mané é mané. Malandro é malandro e mané é mané de aí. Eu sou mané, pra ser sincero, eu sou bem mané, por isso agora eu vou ter que prestar atenção duas, três, quatro, cinco vezes mais. E falo pra ti que também é mané pra prestar bastante atenção, porque cybercriminosos desenvolveram novas variações de um programa que infecta maquininhas de cobrança e provoca o bloqueio de pagamentos via aproximação. Aproximação pelo celular ou mesmo no cartão físico. Mas como é que isso funciona? Como é que esse golpe funciona? E ó que tá chegando o carnaval, a gente tem que ficar ainda mais de olho aberto... As máquinas infectadas, elas passam a detectar e impedir a cobrança por aproximação, exibindo então uma mensagem falsa de erro, que pede para o consumidor inserir o cartão físico para fazer o pagamento. E ó, nem o lojista nem o consumidor consegue perceber que é um golpe, só aparece ali que deu um errozinho. Mas ao colocar o cartão, a vítima tem os dados capturados e o cartão pode ser clonado. E como é melhor prevenir do que remediar, se você se deparar com essa situação de erro na, na aproximação, tenta buscar alternativas, tenta fazer um pagamento via Pix ou no próprio dinheiro, além de, é claro, ficar de olho nos comprovantes, ver direitinho os valores emitidos nas faturas do cartão. Falando em dinheiro, tem mais olhão crescendo para cima do dinheiro. O senhor Elon Musk tem nos planos uma reviravolta radical no Twitter. Simplesmente ele quer transformar a rede numa plataforma de pagamentos. Por isso, Musk trabalha agora para que os usuários possam fazer compras e realizar transferências monetárias a partir do Twitter Payments. E o plano é que esse sistema de pagamentos seja lançado primeiro com moedas convencionais para depois ter uma função que agregue também as criptomoedas. Já os cofundadores do Instagram, que hoje em dia são donos de uma startup que explora apps de última geração, eles também estão no jogo, estão lançando uma ferramenta com foco na leitura de notícias e que usa a inteligência artificial para entender os interesses do usuário. Uma concorrente direta aqui para mim, que bom que não tem o meu carisma, né? <risos> Nossa, que horror. Olha, o programa apelidado de TikTok pra texto lembra outras plataformas como o antigo Google Reader ou mesmo Twitter. E eu, que também leio notícias pra você, também tô com plano. Tô planejando lançar o tchau. Ah lá, nem vou ler. <risos> eu tô indo nessa, mas a gente se vê por aqui amanhã. Até lá.